0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Deus abençoe cada um de vocês e seus respectivos familiares. E o importante você saber é que Deus não exige perfeição, santidade da nossa parte para que nós possamos receber os seus favores. Preste atenção. Talvez você assista ou venha assistindo essa programação sempre. Você gosta, você se sente bem. Mas dentro de você vem aquela dúvida. Mas quem sou eu? uma pessoa tão pecadora, eu já fiz tanto mal para tantas pessoas, eu já fui isso, já fui aquilo, já fiz isso, já fiz aquilo, eu já prejudiquei tanta gente, eu já destruí casamentos, enfim, você começa a avaliar a sua vida passada, aí você diz, não, não tem jeito para mim não, eu vou esperar pela misericórdia de Deus. Então você fica reticente quando. Com aos convites que temos feito para as pessoas que querem limpar o seu passado, querem se livrar das suas culpas, curar as suas feridas da alma e que, por conta dessa situação, muitas delas não vêm porque têm aquela consciência acusatória, você não merece, para você não tem mais jeito, etc., mas é justamente o contrário, minha amiga e meu caro amigo. Jesus disse, os sãos não precisam de médico, mas os doentes. E eu vim para os doentes, eu vim para os aflitos, eu vim para quem está no pecado. É isso mesmo. Você sabia que é mais fácil, é mais fácil uma pessoa pecadora ser livre do seu pecado e ser abençoada por Deus do que uma pessoa que se que vive dentro de uma igreja, que é, que, que é aquela criatura religiosa, religiosíssima, mas que não reconhece os seus pecados, você sabe que é mais fácil a salvação daqueles que estão vivendo nas trevas do que aqueles que se, supostamente estão na luz. Então, eu queria que você entendesse um, um mistério da fé, um segredo da fé um segredo que é fundamental para você avaliar a sua própria vida, para você verificar, conferir que o que nós estamos pregando, a palavra de Deus, ela lança luz nas trevas, para os que estão nas trevas, justamente para iluminá-los. Então veja só qual é o segredo da fé, conforme disse, o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, ele fala para os romanos, os cristãos romanos, que eram os piores naquela altura, porque eles eram ateus, eles eram pagãos, eles eram perversos, mas alguns haviam se convertido. E Paulo fala com essas pessoas como é o comportamento nosso que agrada a Deus, ele diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, quer dizer, nós não somos justificados diante de Deus através das obras de caridade, nós não somos justificados diante de Deus ou justos diante de Deus por causa de das nossas é, caridades, por, na, por causa da nossa bondade, por causa da nossa religiosidade. Nada disso, nada disso. Nada neste mundo é capaz de nos fazer merecedores diante de Deus. Nada, absolutamente nada. Só existe uma coisa que faz você merecedor diante de Deus, quando você crê na palavra de Deus. Quando você crê na pessoa do Senhor Jesus Cristo, só pelo fato de você crer nele, só pelo fato de você crer nele, a sua vida já começa a mudar. Porque Jesus, Jesus veio para os aflitos, os doentes, os enfermos, os pobres, os é, excluídos da sociedade, os rejeitados. Ele veio para a gente que, que não quer nada com nada com as coisas de Deus. Ele veio para vocês. Jesus, uma ocasião, entrou na casa de um publicano, que era o, o, o chefe dos publicanos, e era um homem ladrão, rico, ladrão. Mas esse homem, só por causa da sua fé, do seu desejo de conhecer Jesus, Jesus se convidou para cear na casa dele. Você vê como é que Jesus trata as pessoas pecadoras? Então, por maior pecador que você possa ser, daqui a pouquinho nós vamos colocar um testemunho de um sujeito que foi bandido, mas daqueles bandidos, o pai morreu na criminalidade e ele estava indo para o mesmo caminho. Daqui a pouquinho, logo após essa palavra, mas eu quero dizer para vocês o que? que as pessoas que têm chegado até nós, elas vêm quebradas, destruídas, doentes, elas vêm aflitas. E são essas que nós convidamos, são essas que, eu, que nós insistimos para vir, porque nós sabemos que essas criaturas têm fé, às vezes uma fé adormecida. E quando elas conhecem a palavra de Deus e aceitam essa palavra, e absorvem essa palavra, e bebem dessa palavra, então elas se tornam justas diante de Deus. Ou seja, elas se tornam merecedoras. É isso que Paulo está falando para os romanos. Olha, tendo sido, pois, justificados pela, pela fé. Quer dizer, a fé em Deus nos faz justos. E só a fé em Deus faz a gente merecedor diante de Deus. Você sabia disso? Você sabia disso? Talvez não. Talvez você pensasse assim, poxa, eu, será que eu não tenho que fazer caridade? Será que eu não tenho que fazer é, juramentos? Será que eu não tenho que fazer penitências? Nada disso, nada disso. O que você tem que fazer é crer. Só isso. Qualquer que seja a sua situação social, moral, física, espiritual, qualquer que seja, não importa. O que importa é a fé, que é o que nos faz justos diante de Deus. Portanto, veja só como ele diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Enquanto a pessoa não apresentar fé em Deus, ela não vai ter paz com Ele. Só através da fé que nós temos paz com Deus, só através da fé que nós fazemos as pazes com Deus, só através da fé que nós somos justificados, só através da fé que nós temos méritos diante de Deus, ao ponto de podermos até cobrar dele as suas promessas. A fé no Senhor Jesus nos dá o privilégio de cobrar de Deus as suas promessas isso é extraordinário é óbvio que isso vai contra todas as religiões os religiosos os fariseus os hipócritas que impõem às pessoas restrições, obrigações imposições e não é nada disso só a fé é o suficiente só a fé você que está me assistindo agora, você tem fé está aí com você só que a sua fé está estacionada, paralisada ou talvez engessada, porque as culpas, as acusações na sua mente, na consciência, fazem-no ficar parado, esperando que alguma coisa, que uma mágica venha acontecer. Não é assim. Quando a gente tem fé em Deus, a gente corre atrás. Quando a gente crê, a gente vai atrás. É isso aí. Nós temos paz com Deus mediante a fé no Senhor Jesus. E é por essa razão que eu quero convidá-los para este domingo. Eu estou falando aqui do, do solo sagrado. Oh, que lugar maravilhoso. Magnífico. Domingo nós teremos duas reuniões extraordinárias aqui. Uma às nove e meia da manhã e outra às dezoito horas. E nós estaremos conduzindo essa reunião para que as pessoas possam despertar sua fé para que, então, elas venham ressuscitar. Então, veja só, aqui, aqui, o solo sagrado está aberto para todas as pessoas, católicos, espíritas, umbandistas, qualquer que seja a religião, você que tem uma religião, você tem uma fé, mas a sua religião não tem atendido as suas necessidades básicas, então é porque a sua fé está focada no altar errado. É só você trocar o altar, colocar essa fé que você tem no altar de Deus, você vai ver os frutos dessa fé, você tornar-se uma criatura justa diante de Deus e, portanto, com acesso direto a ele, sem precisar de ninguém. Você não precisa de ninguém, só de você mesmo. E em qualquer lugar que você estiver, você vai ver a mão de Deus operando na sua direção. Agora nós vamos mostrar o testemunho desse rapaz que foi bandido, que foi criminoso e perdeu o pai, perdeu o seu pai na criminalidade, quer dizer, ele ia pelo mesmo caminho. Vamos assistindo você vai ver como a fé funciona, por favor.
2: Eu me vi dentro, né, dessa vida de, de criminalidade, envolvida em, em todas as esferas. A minha mente, ela era de um criminoso. Ela
3: era de um bandido. Passagem, já tem passagem? É uma primeira passagem. A primeira passagem dele. Você quase matou um policial, sabia?
2: Meu nome é Alan Lúcio. Eu tenho 38 anos, eu não tive pai, né, na verdade é quando meu pai faleceu, quando ele morreu, eu era muito novo, então eu fui criado pela minha mãe e, e pela minha avó. Meu pai teve envolvimento na vida do crime, meu pai roubou, assaltou, né, meu pai foi traficante e com 28 anos ele veio a morrer. A mesma vida que meu pai tinha, eu tava tendo, os mesmos passos que meu pai tomou, eu estava tomando e eu nem conheci meu pai. Eu comecei a me envolver né, com todo tipo de pessoa. Comecei a conhecer e a me envolver com todo tipo de pessoa que até então não fazia parte né, do meu ciclo de amizade. Foram novas amizades que acabou me levando por um caminho totalmente diferente do que eu estava acostumado. Foi quando eu me é, eu me vi dentro né, dessa vida de, de criminalidade envolvida em, em todas as esferas. A minha mente ela era de um criminoso, ela era de um bandido. Em uma determinada ocasião eu fui praticar um assalto, né? E fiz aí é, uma sequência de três assaltos, três postos de combustíveis. Concluí o assalto, aparentemente concluí, fiz lá, assaltei os três postos, né, E quando eu estava retornando já eu acabei é, encontrando, batendo de frente, como se diz, né, com a viatura, com a polícia militar.
3: Ele passou direto ali pela cancela, arrebentou tudo, os policiais vieram pelo canto, por onde nós estamos passando, onde é possível realmente passar sem ter que pagar o pedágio. Os policiais não desistiram, aceleraram também. Logo depois do pedágio, uma nova troca de tiros aconteceu. Olha, a perseguição só terminou aqui, nessa entrada do shopping Nova América, porque aqui, ele arrebentou o portão do estacionamento. Está quebrado até agora. Passou com o carro, com tudo.
2: A polícia me cercou, né? E eu tinha que passar por eles para ir embora. Eu não tinha como correr deles. Eu tinha que passar por eles para ir embora. E eu fiz isso. Toda loucura, né? Não diria coragem, eu diria loucura, desespero. Então, eu passei pelos policiais. E a partir daí, desencadeou a perseguição até o ponto que eu fui parar dentro de um shopping do Rio de Janeiro. Ali se deu o um confronto, aconteceu que eu vinha ser preso.
3: Olha, esse aí é o, é o Alain Lúcio Magalhães, que realmente tumultuou a madrugada aqui na Barra da Dijuca. Você quer falar alguma coisa, Alain? Você atirou contra os policiais, rapaz? Já tem passagem? Já tem passagem? É uma primeira passagem dele. Primeira passagem dele. Você quase matou um policial,
2: sabia? Eu acabei respondendo vários processos. Eu entrei com uma sentença, a princípio, de oito anos, seis meses, sete meses mais ou menos, né? E quando chegou, em determinado período, eu estava com 60 anos de cadeia. E eu entrei com essa mente. Bom, eu entrei aqui, eu sou um criminoso e aqui eu vou, eu vou expandir. A minha situação, eu vou expandir. Já que eu entrei com uma situação pequena, eu vou tentar melhorar, eu vou sair pior do que eu entrei, porque esse era o meu pensamento. Eu já cheguei a dividir uma cela que caberia no máximo 15, 12, né? isso sem colocação, um espaço, uma sala praticamente. Né? Eu já cheguei a dividir com mais de 60. A cela estava tão cheia, tão cheia, que isso ficou marcado em mim. Eu estava em pé não, não tinha como sentar, não tinha como escorar, eu escorava no companheiro do meu lado. Eu estava em pé né, e eu, eu levantei uma das minhas pernas para tentar, sei lá, aliviar um pouco que estava ficando dormente. Eu levantei a perna. Quando eu fui colocar meu pé de novo no lugar, não tinha mais o lugar. Toda hora é, me dava vontade de, de tirar a própria vida. Então, quando eu tive... A, a, a coisa piorou para mim quando eu tive noção do tamanho da sentença que eu tinha. Eu estava num local fétido, inóspido, eu estava num local escuro, né? cheio de pessoas que eram tão ruins ou pior que eu, mas eu fui pro banheiro, pro banheiro desse local. Havia ah, tinha um local reservado, né? um banheiro, aparentemente um banheiro sujo, imundo, imundo. Tão imundo que não dava nem para me ajoelhar, mas eu me esquivei dos que estavam ali não tinha nem como olhar para o alto mas eu, eu foquei meu pensamento em Deus e falei, olha meu Deus é, eu sei que eu não mereço nada eu sou um bandido, o senhor sabe disso mas eu queria que o senhor me desse um, uma prova, um sinal se o senhor me livrar desse processo aí, se o senhor me de alguma forma me absorver desse processo aí então eu vou saber que o senhor ainda está olhando por mim era a última chance, eu sabia que era a minha última chance. Eu fui para a audiência e o juiz me absolveu. Embora não fizesse diferença nenhuma no meu processo, naquele dia ali eu vi que Deus ainda olhava por mim. Então, eu procurei porque na unidade que eu estava tinha um local reservado. Eu fui lá e estava tendo trabalho da Igreja Universal. E quando eu vi os obreiros, quando eu vi o pastor lá, o bispo, foi como se eu tivesse saído da cadeia. A partir dali eu comecei a buscar. A primeira coisa que eu fiz foi trocar de cela que eu estava, da cela onde eu estava, porque eu estava numa cela onde rolava toda a movimentação da cadeia. Eu fazia parte daquilo ali. Eu pedia para Deus força, porque eu falava: se o Senhor não vai me tirar daqui agora, o Senhor tem que pelo menos me dar força para vencer isso aqui, para passar, para suportar as dificuldades e desse dia depois dessa reunião eu fui para minha cama né, e comecei a buscar comecei a buscar o Espírito Santo dobrei meu joelho fiquei de frente para a parede para tentar minimizar o barulho as pessoas andando conversando né e comecei a buscar o Espírito Santo ali eu falei para o Espírito Santo que eu precisava dele porque sem ele a minha vida nunca ia se organizar. Eu perdi, inclusive, a noção do quanto que eu busquei o Espírito Santo até que eu recebi. Eu fui envolvido por uma alegria que eu não sabia nem que existia. É, eu estava falando com Deus e estava sorrindo e chorando. E as coisas acontecendo ao meu redor, mas eu alheio a tudo que acontecia e cheio da presença de Deus. Eu tive certeza disso porque... A partir desse, desse desse dia eu já não era mais simplesmente aquela pessoa que estava no banco ouvindo uh, as palavras do obreiro. Eu me tornei aquela pessoa que quando o obreiro chegava, porque o obreiro só podia ir até ali, eu ia lá dentro do coletivo porque ele não podia entrar lá. E começava a trazer as pessoas para participar, para receber a mesma coisa que eu tinha recebido. Pouco tempo depois, é engraçado que é sempre assim, pouco tempo depois, né, uma visita, numa determinada visita, minha esposa veio e a gente conversando, ela falou que um recurso antigo que o advogado tinha dado entrada, que não tinha mais esperança. Mas naquela semana né, houve uma resposta de uma sentença de 69 anos, que era para eu cumprir com 10 anos preso, Deus me deu a condição de poder sair da cadeia e viver novamente, agora poder buscar a Deus aqui do lado de fora, o que eu já fazia lá dentro, agora fazia aqui do lado de fora. A minha vida, ela mudou completamente, porque eu entrei na cadeia um bandido um marginal, achei que sairia para fazer, para continuar fazendo mal, só que mudou dentro de mim tudo mudou dentro de mim não apenas com a minha família mas com o meu próximo né, com as pessoas que estavam ao meu redor eu sou casado com a mesma mulher que eu entrei na cadeia é mesmo esposa mãe dos meus filhos casamento é, abençoado os meus filhos graças a deus né, a nossa vida está andando é, em todos os aspectos sobretudo sobretudo o nosso caráter coisas antes para mim que era comum, né, que era comum hoje, não faz parte dos meus pensamentos, dos meus planos, não faz parte do meu normal, do meu cotidiano. Tudo mudou, graças a Deus.
4: O pão e a água são elementos que fazem parte de nossas vidas diariamente. E dentre as muitas promessas divinas, há uma dedicada à bênção destes elementos. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Quando fazemos a vontade de Deus, recebemos seus cuidados. E sua bênção passa a estar sobre o pão nosso de cada dia. Neste domingo, 7 de agosto, o início dos sete domingos do Pai Nosso, traga um pão e uma garrafa com água para que sejam consagrados, às 7 horas, nove e meia e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Brás e em Todos os templos da Universal.
5: Meu nome é Silvia Sampaio, eu tenho 58 anos, sou professora formada em psicopedagogia. O meu preconceito contra a Igreja Universal começou quando eu ainda morava numa cidade lá no interior. Eu ouvi o, o que aconteceu no Maracanã, porque o meu pai, ele sempre me falava das coisas referentes ao Bispo Macedo, porque o meu pai, assim, ele odiava o Bispo Macedo. Então, tudo que passava na televisão referente à Igreja Universal, o meu pai, ele xingava, ele falava que eram ladrões e tudo, e ele me contava. E eu lembro quando o Bispo Macedo foi preso, que o meu pai chegou e me falou, é, aquele safado, aquele ladrão foi preso, meu pai falou pra mim. Aí eu falei, quem? Ele falou, Bispo Macedo, ele falou, ah, até aqui, enfim, ainda bem que ele foi preso, fica roubando os outros, né? Então, aí começou o meu preconceito. E nós éramos de uma, de uma religião muito tradicional. E meus pais, eles faziam parte da igreja, ajudavam em tudo quanto é curso que tinha na igreja, e eu cresci nesta religião. Só que a nossa vida era destruída. A minha vida era toda destruída. Por quê? Porque na minha casa tinha briga todo dia. O meu pai bebia. Ele era muito bravo, ele falava muito palavrões, ele xingava muito a minha mãe. Então, eu cresci uma, uma criança revoltada, uma criança ruim vingativa, eu queria as coisas quando eu queria, tinha que ser na hora que eu queria, não poderia esperar. Eu mudei dessa cidade do interior para uma cidade mais próxima a São Paulo. E assim que eu mudei, o meu ex-marido arrumou uma amante e assim foi o meu fundo de poço porque eu era uma pessoa muito possessiva ele era meu. E a minha ex-cunhada frequentava a Igreja Universal e ela ia para a igreja e levava a peça de roupa dele e me chamava eu falava jamais eu piso nessa igreja, eu nunca vou entrar nessa igreja. E ela me chamava e eu falava que não. E eu trabalhava numa escola onde, quando eu vinha embora, eu tinha que passar em frente à Igreja Universal para ir para a minha casa. Então, quando eu passava em frente à igreja, eu olhava para eles, abalançava a cabeça e falava, meu Deus, que povo louco, tudo louco, tudo bobo, esses pastores, tudo ladrão, eu nunca vou pisar nessa igreja, nunca vou me ver um real da minha vida nessa igreja eu vou dar. Então, o preconceito era muito grande. Um dia, minha ex-cunhada chegou na minha casa e falou assim para mim, não é você que quer o seu marido de volta? Eu falei, é. Ela falou, então, então quem tem que ir na igreja é você. E um detalhe, nessa situação que ela me chamou para ir para a igreja, que foi meu fundo de poço, o que, que aconteceu? Ele já tinha saído de casa. Ele já tinha saído de casa e me deixado com duas crianças sozinha. E aí, o que, que aconteceu? Eu não aceitei a separação, então eu era esposa. De esposa, eu passei a ser amante dele e a amante passou a ser a esposa. Então, ele ia na minha casa, escondido dela, ficar comigo e eu aceitava. Aí, até que chegou um dia que ela falou para mim, mas você vai ficar nessa situação até quando? É você que tem que ir na igreja. Eu fiz assim para ela, eu tenho que ir na igreja universal? Eu não, não vou não, falei para ela. Ela falou, mas você não quer seu marido de volta? Eu falei, eu quero. Ela falou, então é você que tem que levar a camisa dele. Aí eu falei assim, tá bom. Então eu vou nessa igreja, mas eu só vou três meses. Se em três meses seu irmão não voltar, eu não piso nunca mais lá. Combinado? Ela tá bom, combinado. E eu fui. Aí eu cheguei numa sexta-feira. Aí eu entrei, fiquei assim meio assustada, olhei pra cruz assim, a cruz vazia. Aí eu falei pra ela assim, ué, a cruz aqui é vazia? Ela falou, ué. Eu falei, estranho, aonde eu vou... Para mim, eles falam que é Jesus que tá na cruz e aqui é a cruz vazia, né? Ela falou, é porque Jesus não tá na cruz. Eu falei, como assim não tá? A vida inteira eu acreditei que Jesus tava na cruz. Ela falou, não, Jesus tá vivo. Eu falei, vivo? Como assim? Aí ela me explicou, né? E aí o pastor fez uma oração... E eu né, fui lá na frente com receio, mas eu fui lá na frente receber a oração. E depois que ele fez a oração, eu percebi que eu fiquei diferente. Eu fiquei mais leve, parece que até clareou as minhas ideias. E eu fui para casa diferente naquele dia. Aí eu falei, é, é diferente de onde eu vou, eu vou voltar. Aí voltei mais uma sexta-feira, voltei mais outra sexta-feira. Aí eu comecei, aí o pastor começou a pregar que a gente tinha que buscar o Espírito Santo, que tinha que ir no domingo, e domingo eu ia na minha igreja tradicional. E aí eu comecei no domingo. Aí eu comecei no domingo, aí do domingo eu comecei na quarta, aí comecei na segunda. Quando eu vi, eu já estava firme dentro da Igreja Universal. Eu entendi que eu precisava me curar de todo aquele sentimento ruim que eu tinha dentro de mim. E que eu precisava me valorizar. Então, aprendendo que o que o pastor falava no altar, eu fui colocando em prática que ele falava, eu ouvia e praticava, e aí eu vi que eu não poderia mais ser amante dele, eu tinha que ser esposa de Jesus e não amante do meu ex-marido, então foi aonde eu deixei de fazer as coisas erradas, e aí eu entendi que eu precisava me batizar nas águas, que eu precisava receber o Espírito Santo, então eu fiz toda a caminhada, eu me batizei nas águas, eu recebi o Espírito Santo, então assim, quando eu recebi o Espírito Santo, eu lembro aonde eu estava. O horário foi no domingo de manhã na reunião das noves, eu lembro a data certinha que eu recebi o Espírito Santo. Foi uma coisa muito assim, sabe, uma coisa que eu nunca imaginei. Quando eu parei pensei e falei assim, Deus está dentro de mim. Eu nunca imaginei que Deus pudesse entrar dentro de mim, porque eu nunca imaginei que eu tinha essa fé. Porque aonde eu ia, eu não sabia que eu tinha fé. Quando eu vi que Deus estava dentro de mim, eu falei, agora eu posso tudo. Tudo aquilo lá atrás que eu não podia, que eu não enxergava com o Espírito Santo, eu passei a enxergar e eu passei a ver que eu podia tudo. Porque aonde eu ia, o Espírito Santo era comigo. O que eu fazia, ele é comigo. As decisões que eu tomo, ele me orienta. Aonde eu vou, ele fala, não é por aqui, você vai por ali. Então, ele me dá a direção de onde ir, como ir, como fazer. Então, hoje, eu sou guiada pelo Espírito Santo. Hoje... Após receber o Espírito Santo, eu tenho paz, que é o mais importante da minha vida. Aquele sentimento de ódio, de vingança que eu tinha, de raiva que eu tinha, hoje não existe mais nada. Hoje o Espírito Santo tomou lugar na minha vida. Hoje, tudo aquilo que eu falava mal da igreja, que eu era contra, hoje no grupo do presídio, eu falo tudo ao contrário para as reeducandas, para que elas tirem o preconceito, para que elas não olhem para aquilo que falam da Igreja Universal, mas para que elas conheçam a igreja, que elas vão ver que não é nada daquilo que falam que é a igreja. Agora que eu estou na igreja, que eu tirei todo aquele preconceito Que eu vi que não era nada daquilo Que falavam lá fora Eu queria pedir perdão ao Bispo Macedo Hoje eu louvo e agradeço Pela vida do Bispo, eu oro por ele Todo dia, por, por ele ter criado A Igreja Universal, se eu soubesse Que a minha vida ia estar do jeito que está Hoje, eu teria entrado na primeira vez Que eu passei na frente da igreja E o pastor me chamou e eu recusei Então eu queria pedir perdão ao Bispo Macedo E agradecer a ele Por ter a coragem de ter abençoado aberta a Igreja Universal por passar por tudo que ele passou e ele não ter desistido porque através da Igreja Universal eu salvei o meu pai, eu salvei o meu irmão e consequentemente toda a minha família
0: Esta foi a primeira separação que houve em todo o universo A luz das trevas E desde então esta prática, usada pelo próprio Deus, se fez e se fará presente até a consumação dos séculos. Em toda a criação divina, vemos a marca da separação. Nos céus. Na porção da terra. Nas espécies. No tempo. Tudo refletia a perfeita harmonia entre o Criador e criatura, até que a separação, que exprimia a ordem, se tornou em distanciamento. Nasceu assim o que separou e separa até hoje o ser humano de Deus, o pecado. É difícil desassociar a dor quando se tem um rompimento. Você que já teve que se separar de algo que tanto amava, mesmo sem desejar, sabe exatamente o que é isso. Nunca foi o plano de Deus estar separado da humanidade. No Éden, caminhava junto de Adão e Eva. No deserto, construiu o tabernáculo para estar no meio de seu povo. Enviou profetas.
3: Chega de idolatria! Guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos.
0: Sempre tentando trazer a humanidade para junto de si. Até que, por fim, enviou seu próprio filho. E, por meio de seu sacrifício, rasgou o véu de alto a baixo convidando a humanidade para que esteja em unidade com aquele o qual nunca deveria ter se separado. Mas, mesmo assim, a humanidade insiste em se manter distante do Salvador. Não separam suas vidas do pecado e da injustiça. Rejeitam constantemente o convite à santidade. Por isso, o que foi feito no princípio se repetirá também no fim. A separação dos justos e dos injustos, do joio e do trigo. Observe uma plantação de trigo. Quanta beleza em uma paisagem. Mas no meio destes ramos há também o joio. A olho nu dificilmente podemos identificá-lo pois sua aparência é muito semelhante à do trigo. Mas o tempo revelará suas diferenças. Embora cresçam juntos, os frutos do trigo o distinguirá do joio, enquanto o joio, somente a aparência. E é neste momento que acontece a separação. Assim também acontecerá no fim dos tempos como explicou Jesus na parábola do joio e do trigo. Então ele diz para os ceifeiros juntarem primeiro o joio,
6: fazerem feixes e então queimá-lo. Mas o trigo ele recolhe para o seu celeiro.
3: Sempre me perguntei por que às vezes parece que as pessoas de má fé têm os mesmos ou melhores resultados do que as pessoas que praticam bem. E hoje, eu entendi.
0: De acordo com a parábola, o bom e o ruim podem até aparecer iguais por um tempo. Mas o próprio tempo se encarrega de mostrar quem é quem. A cada dia que passa, o tempo desta colheita se aproxima. Muitos estão dentro das igrejas, até demonstram a aparência de pessoas de Deus, mas suas atitudes as mantêm fora do reino de Deus. Muitos estão indo para o inferno, não porque Deus lhes mandou para lá, mas porque escolheram viver separadas dEle. Esta, sim, será a maior dor. Passarão a eternidade separadas de Deus no tormento do lago de fogo e enxofre, que jamais terá fim. Aproveite esta oportunidade, reflita, pois ainda há tempo de você se separar daquilo que tem te separado de Deus, de derrubar esta parede de separação e então contemplar a alegria da certeza da salvação, antes que venha a colheita. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça.
7: Eu sou Helen Cristal de Soares, eu tenho 41 anos e sou assistente administrativa. Quando eu vim para o Templo de Salomão, na verdade eu vim com um, um, carregando uma bagagem muito pesada, muito pesada. Eu falo que é uma mala, né? uma mala cheia de traumas, traumas de infância, porque eu passei por abusos na infância. Era uma mala com dores. É, eu vim de um processo, não, um processo depressivo, porque eu tinha tido. Eu fui casada, né? E nesse casamento, o meu intuito do meu casamento era ser mãe. E, e eu tive quatro abortos espontâneos. E com esses quatro abortos, a depressão foi é, ficando cada vez mais difícil, né? Eu me divorciei, né? E, e acabou que eu fui buscar alguma coisa para suprir toda essa dor. E daí eu fui viver uma vida desregrada, né? É, bebida, álcool. Eu era tão orgulhosa que, na verdade, eu não queria expor essa dor, né? Então, durante o dia, digamos assim, ou na balada à noite, eu vendia uma imagem que não era real. Né? Então estava tudo maravilhoso, eu era suficiente, eu tinha tudo, independente, né? Aquela coisa da mulher empoderada, né? e Você vai vivendo isso, só que quando chegava a noite, voltava de tudo isso, ia para casa e daí era aquela solidão. Só eu, né? Os pensamentos e as cobranças, né? É, dos próprios erros, né? Então passava tudo aquilo na cabeça, voltava os traumas, voltava é, os erros. Eu não servi para ser é, mãe, eu não servi para ser esposa, né? É que, que de fato eu tô fazendo aqui? Né? Pensei em suicídio em função disso, né? As dores eram tamanhas, as perturbações noturnas eram tamanhas que na hora da insônia vinha um monte de coisa na cabeça, né? Na época eu era espírita cardecista, né, e, e eu achava que assim, você seria consolado, né, ou então tipo assim, se você não vai dar certo, na sua próxima encarnação você vai resolver os seus problemas, né, o que você vai ter que passar nesse instante é o que você tem que passar. Uhum. E daí numa noite eu tinha ido para uma balada e quando eu voltei eu sofria de insônia justamente por essa depressão e eu tava, liguei a televisão e tava na programação do Fala Que Eu Te Escuto. E nessa programação, o bispo falou assim, eu quero fazer um desafio com vocês. Você aí que tá com depressão, você aí que tá se sentindo sozinho, que não tá conseguindo dormir. Eu olhava e falava assim, nossa, ele tá falando comigo? Eu me reconheci naquele chamado. É você mesmo, ainda afirmava, parecia que eu estava tendo uma conversa com o bispo, né? E ele falou assim, olha, então vamos eu vou fazer um desafio. No final dessa programação, eu vou fazer uma oração. Pegue um copo d'água e se você tiver essa, essa noite de sono tranquilo, você vem aqui no Templo de Salomão. E daí eu fiz essa experiência, eu ainda falava assim, ah, eu costumo beber água, ou tão orgulhosa, né? Eu falava assim, ah, eu costumo beber água antes de dormir mesmo, não vai fazer diferença tomar um copo d'água. Peguei, ele fez oração, tomei água e foi a primeira noite que eu dormi depois de muito tempo de insônia, né? Então aquela experiência foi real. E quando eu acordei, eu falei assim, peraí, mas eu fiz um compromisso, eu tenho que ir no Templo de Salomão, eu tenho que ter essa vivência. E quando eu adentrei no templo, já foi aquela coisa assim, meu Deus, esse silêncio, essa paz, da onde vem isso? Era como se o próprio Deus estivesse me recepcionando, né? como se eu tivesse uma visita é, reservada só com Ele. Como se alguém está te esperando, eu vi que eu poderia ser acolhida naquela casa eu senti esse acolhimento e daí tendo conhecimento da reunião do domingo das nove e meia daí que eu comecei a ter essas experiências com deus então se a gente for lá no começo falando daquela mala que eu vinha trazendo aqui para o Templo de Salomão quando eu cheguei. Então, cada domingo é como se eu estivesse tirando um item da mala. E eu ainda achava engraçado, porque todo domingo, quando o bispo falava assim, vem aqui na frente, vamos deixar hoje, ele falava assim, os traumas da infância. Daí era como se eu tirasse da, da mala aquela roupa e fosse entregar no altar. Foi quando eu me empenhei para buscar o Espírito Santo. Já tinha jejuado. Até eu já tinha lido as bibliografias da, do bispo, estava incessantemente naquela sede pela palavra de Deus. Daí quando chegou no domingo, eu vim para essa reunião falando, agora eu sei que tudo está no seu altar. E foi a melhor reunião da minha vida. A gente pode passar o tempo que passou, mas relembrar a paz na hora da busca, a ser certeza e a segurança de que quando ele falou comigo eu sou contigo você nunca mais vai estar sozinha isso não, não tem preço e cada vez mais essa experiência com, de, com deus é maravilhosa porque a todo instante a gente tem esse renovo a todo instante a gente tem experiências Com o Espírito Santo, a gente tem vida nova. Fazendo a obra de Deus hoje, fazendo parte do grupo socioeducativo, que me deu a oportunidade de aqueles filhos que eu não tive, hoje o projeto faz com que eu tenha é, a proximidade com essas crianças que são abandonadas, né? que elas estão no, no crime, e, e a gente consegue fazer o quê? ser multiplicador, né? daquilo que você recebeu, o Espírito de Deus dentro de mim, hoje me faz fonte. Então hoje a vida é restaurada, hoje é... eu não consigo mais enxergar, eu não consigo mais ver aquela velha Ellen. hoje é uma nova Ellen. e, e aqui foi a casa que me acolheu. Né? O templo de Salomão é a casa que me acolheu, então eu tenho certeza também que através da minha experiência, outras pessoas podem ser acolhidas por essa casa.
0: Desde a sua criação, Deus sempre quis estar junto com o homem. Isso é algo tão evidente que a Bíblia descreve como era no início de tudo. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim ao final do dia. Imagine, Deus descia para estar com Adão e Eva todos os dias. Tamanha era a intimidade. Porém, com o pecado, essa comunhão foi rompida. Já não havia mais condições de um relacionamento. Pois o pecado criou uma parede de separação entre a criatura e o Criador. Deus teve que erguer um altar e sacrificar um animal para cobrir a nudez de Adão e Eva. Antes do pecado, não havia altar, fé, oferta, sacrifício. Com seu surgimento, Deus instituiu o altar para que, através dele, o homem pudesse restabelecer sua comunhão com ele. Vemos a figura desse lugar sagrado presente de Gênesis a Apocalipse: Moisés, Gideão, Elias, Ana, Davi, Salomão. Homens e mulheres tiveram experiências gloriosas no altar. Abraão foi chamado de amigo de Deus não por acaso. Uma característica do patriarca é que para onde ia e para tudo o que iria fazer, primeiro edificava um altar ao Senhor, pois sabia que ali estaria próximo de Deus. Sua vida foi de altar em altar, desde sua saída de Arã quanto à entrega de seu filho Isaac no Monte Moriá. Sinai, Carmelo, Gerizim também serviram como altares naturais onde os heróis da fé subiram e obtiveram respostas do alto. Até o próprio Deus ofereceu seu filho no Monte Calvário, o maior altar da humanidade. Durante toda a história de Israel, quando o altar estava em ruínas, a nação padecia. Quando alguém vinha e o restaurava, a comunhão com Deus se restabelecia e a nação tornava-se levantar. Na época de Jesus, apesar do templo ter sido construído por Herodes e administrado por sacerdotes corrompidos pela ganância e avareza, o Senhor valorizou a santidade do altar que ali havia eles dizem que quem jura pelo altar isso é nada
3: quem porém jura pela oferta que está sobre
6: o altar fica devendo insensatos e cegos qual é maior? a oferta ou o altar que santifica a oferta?
0: O pecado nos separa do Pai, porém o altar nos aproxima dele. É o ponto de encontro entre o Criador e sua criatura na terra, pois o altar representa o próprio Deus e o sacrifício apresentado nele representa a vida do ofertante. Seja na época de Abraão, ou nos nossos dias, o caminho do Altíssimo não mudou. Ainda hoje, o altar está à disposição de todos, seja ele pequeno, em uma igreja simples, ou o altar do Templo de Salomão. Se você colocar toda a sua vida como sacrifício vivo nele, ali Deus estará para se encontrar com você.
1: O altar é o lugar do novo nascimento, o altar é o lugar da ressurreição, quando a pessoa coloca sua vida no altar, ela ressuscita, porque a vida velha morre, queima e uma vida nova, um coração novo, uma mente nova surge dentro dela e aí... A paz é permanente por toda a eternidade. Neste domingo aqui, no solo sagrado, às nove e meia, bem como às dezoito horas, nós estaremos pessoalmente determinando, determinando sim pela fé, a fé que nos dá o direito, o privilégio de recebermos aquilo que Deus prometeu. A ressurreição. Você quer ressuscitar, você quer ressurgir, você tem vivido uma vida morta, você tem sido um zumbi na vida. Porque, é como a Helen falou, durante a noite ia para balada e quando chegava em casa não dormia, insônia, aquele vazio, aquele inferno. Pois bem... Quando ela colocou a vida no altar, nasceu uma nova Hélène. E assim também vai ser com você. Neste domingo aqui no solo sagrado, você é o nosso convidado. Agora, eu quero convidá-lo convidá para que se una juntamente com o bispo Misael nessa oração que iremos fazer com você, em nome do Senhor Jesus.
8: Deus se importa... Com o um filho que nas madrugadas te deixa chorando Deus se importa Com a aliança partida de alguém que ainda não voltou Deus se importa Com o sonho que você investiu e que virou
6: em o nome do Senhor Jesus, meu Pai A exemplo da Ellen que hoje deu testemunho Que vivia depressiva, angustiada, não dormia Mas ao participar de uma oração como esta Ao beber da água consagrada Ela passou a ter o que ela não conseguia ter Teve uma noite tranquila e eu oro por essa pessoa que está vivendo hoje situações assim. Tem vivido um sofrimento, um drama, uma dor, pensamentos de morte, vozes na sua mente dizendo que para ela não tem mais jeito, que é melhor se matar, que para ela não adianta mais. Oh meu Pai, o Senhor sabe agora onde estão essas pessoas, o Senhor vê o que eu não posso ver. O Senhor vê agora essa pessoa que para para orar conosco porque ela não aguenta mais sofrer. Já errou tanto na vida. Vive uma vida de sofrimento em cima de sofrimento. Já errou e acha até mesmo que não merece. Mas hoje nós aprendemos aqui pela tua palavra que não é por merecimento, ninguém merece, é pela fé. Então assim como vidas foram transformadas... Foram apresentadas hoje aqui, que ela também, meu Pai, seja transformada nesse momento Esse presidiário, essa pessoa que está agora ouvindo essa oração de dentro de uma cela De dentro de um lugar onde só tem sofrimento, só tem dor Quem sabe num leito de dor, num hospital, ou em casa, num quarto escuro Essa pessoa que está dirigindo o seu automóvel ou seu caminhão e está sofrendo, mas que esse momento seja o momento da mudança, do milagre, em o nome do Senhor Jesus, meu amigo e minha amiga, receba agora a sua libertação, o seu livramento, receba agora a vida, aonde você está, eu digo agora, eu falo agora, receba agora Deus aí, a partir de agora Deus, o Deus vivo, que esteve à frente dessa programação, que mostrou para você, Através dos testemunhos Esse Deus muda a sua história agora Receba paz, vida Seja livre Se existe um mal Eu digo agora o mal que está em seus caminhos Saia dessa vida Em nome do Senhor Jesus E a partir de agora O que eu tenho aqui Eu passo para você Receba paz Seja livre De toda a depressão De toda a angústia em o nome do Senhor Jesus, essa noite você vai dormir bem Você crê na oração? Então diga amém Graças a Deus Preste bem atenção Preste bem atenção Se você preparou o copo com água É porque você acreditou Não importa se você é marginal, bandido Se você é homossexual, se você tem religião ou não Se você é espírita, se você é evangélico Não importa a Ellen, ela preparou um copo com água E ela até pensou, ah, é mais uma água Mas ela preparou Se você preparou Quando beber dessa água Tudo que nós determinamos Acontece na sua vida Beba com fé
8: Deus importa com você Só depende de você para ser a última lágrima que você chorou Porque chegou o tempo de vencer
6: Você é uma pessoa que até quer mudar de vida Quer Deus, mas você pensa que Ele não te quer Devido tantos erros que você já cometeu Quem sabe até você quando nos ouve falar da Bíblia Da palavra de Deus você pensa assim Eu não quero me esconder atrás de uma bíblia eu, eu já fiz tanta coisa errada Eu não quero me esconder atrás de uma religião, de uma igreja Saiba de uma coisa Muitas das pessoas que são apresentadas aqui Pensavam assim também Mas elas deram a chance Para elas e para Deus E assim vai acontecer com você Merecer, meu amigo, ninguém merece Ninguém merece Mas quando você obedece a palavra de Deus Ele muda a sua história Pode crer Essa situação que você está vivendo Vai mudar E você pode estar conosco nesse domingo Aqui no templo de Salomão Porque assim como O bispo Macedo vai estar no solo sagrado Nós estaremos aqui no templo Na mesma fé Determinando essa ressurreição Essa nova vida Essa vida transformada e lembrando que antes de cada reunião, você tem a oportunidade de passar pela arca da salvação da família. Muitas pessoas fazem isso. Elas passam pela arca, representando ali a salvação da família. Faça isso. Traga uma foto, traga o nome de sua família, ou traga-os no coração. E esse domingo também será o primeiro domingo do propósito do Pai Nosso. Traga um pão. Uma garrafa com água Será um domingo especial Pelo menos uma vez na vida Eu acredito que você já orou O Pai Nosso Esses domingos que vêm pela frente Serão especiais nesse propósito Aqui você vai entender melhor Tá bom? Deus abençoe e não se esqueça Deus se importa com você Mas depende de você Para que esse sofrimento Chegue ao fim Deus abençoe
8: importa com você só depende de você para ser a última lágrima que você chorou porque chegou o tempo de vencer você investiu e que virou fumaça, com essa dor que está zombando de você e que não passa, Deus se importa com você sofrendo perseguições, Deus se importa, quando vê você jogado aí. Ele te prepara uma mesa no deserto Use agora a tua fé que a vitória está bem perto Deus se importa com você Só depende de você para ser a única Chegou o
1: tempo de vencer